0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode über Kraut und Rüben. Jetzt denkst du wahrscheinlich, weil es schon eine Podcast-Folge über Äpfel und Birnen gab, dass ich unter die Obst- und Gemüsehändler gegangen bin, um mir noch ein paar Euro nebenbei zu verdienen. Aber nein, das ist nicht der Fall. Das ist auch gar nicht nötig. Mir geht soweit alles wunderbar. Ich habe allerdings gerade ein Projekt, da geht es zu wie Kraut und Rüben. Eigentlich war das Projekt für mich in, für die Leistungsphase 1 bis 4 schon abgeschlossen. Aber jetzt poppt es wieder auf, weil jetzt treten die Defizite in der Planung des Architekten beziehungsweise in dem Rumpfuschen in der Planung durch den Bauherrn auf, weil jetzt gerade die Bauausführung läuft. Und da geht es auf der Baustelle einfach wirklich zu wie Kraut und Rüben, völlig unkoordiniert. Was ist passiert? Ja, muss man ganz vorne anfangen. Der Auftraggeber ist ein Bauherr, der in seinem Gebiet, sprich dort, wo er wohnt und dort, wo er baut, offensichtlich sehr gut vernetzt ist. Und es ist ein klassischer Bauträger, der ein Gebäude hinstellt und dann entweder verkauft oder weitervermietet. In dem Fall wird es wahrscheinlich weiterverkauft. So, von Anfang an war das Thema... Billig planen, billig bauen. Es muss schnell gehen und äh, wir haben die Ärmel hochgekrempelt. Wir sind alle Macher und äh, wir sind mit den Firmen gut vernetzt und es wird alles rucki-zucki laufen. Und im Zweifelsfall fangen wir zu bauen an, auch wenn wir die Baugenehmigung noch nicht haben, weil wir sind hier der Lokalmatador. Also so ungefähr ist die Denke des Auftraggebers, des Bauherrn. Der Architekt ist in dem Fall ja, nicht wirklich zu beneiden, weil er wurde nur mit der Leistungsphase 1 bis 4 beauftragt und es gibt keine Ausführungsplanung, sondern es ist quasi so, wie das häufig so ist. Der Bauherr engagiert die Baufirmen, das sind dann irgendwelche Kumpels oder irgendwelche Billigheimer und dann wird hier ein Haus wie vor Ort auf der Baustelle besprochen und wir klären alles vor Ort. Man braucht also keine Ausführungsplanung vom Architekten, man braucht keine Ausführungsplanung von den TGA-Gewerken, sondern man kann alles selbst und man managt alles selbst. Ja, und der Bauherr greift dann auch noch in die Planung ein, indem er, obwohl vorher jede Menge Abstimmungen gelaufen sind, jetzt auf einmal anfängt, die Raumaufteilung zu verändern und teilweise auch schon vorabgestimmte Nutzungen wieder in Frage zu stellen und neue festzulegen. Der Rohbau steht schon. Und jetzt heißt es zum Architekten, ja, mach mal die Tekturplanung und der Architekt kommt dann zum Brandschützer und sagt, mach, pass mal deinen Brandschutznachweis an. Ja, und dann guckt man sich die Pläne an und dann stellt man fest, dass wirklich alles, was vorher abgestimmt war, auf einmal nicht mehr gilt und jetzt ist hoher Termindruck da und jetzt soll auf einmal die Planung huschi huschi angepasst werden. Ja, wie gesagt, es geht zu wie Kraut und Rüben und niemand koordiniert das Projekt, weil der Bauherr niemanden mit der Koordinierung beauftragt, weil er eben der Meinung ist, er kann alles und weil er auch den Architekten nicht mit der weiteren, mit den weiteren Leistungsphasen beauftragt. Und normalerweise koordiniert bei kleinen bis mittelgroßen Projekten der Architekt eben alles. Also er stellt fest, ob die Planungsänderungen wieder genehmigt werden müssen. Er koordiniert die Planungsänderungen vorab mit den ganzen Planern, ob das zu irgendwelchen Konflikten führt. Und er stellt dann natürlich auch eine Ausführungsplanung und diese Ausführungsplanung wird dann den Firmen übergeben. So wäre das schön, so wäre das richtig, aber leider Gottes führt hier der Auftraggeber, der Bauherr, sein Eigenleben und sabotiert, ohne es zu wissen, eigentlich sich selbst. Weil er fängt jetzt an, mehrere Planungen doppelt zu bezahlen, vielleicht sogar dreifach. Das Bauvorhaben geht immer weiter terminlich nach hinten raus. Und das sind alles Dinge, die er eigentlich vermeiden könnte, wenn er denn von vornherein einfach seinem Architekten vertraut hätte, eine fünftige Planung aufgesetzt hätte und das Ganze wirklich in einem ordentlichen, koordinierten Planungsprozess hätte ablaufen lassen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei diesem Projekt weitergeht, weil ganz so einfach ist es nämlich tatsächlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einfach die Brandschutzpläne anpassen können und dass wir jetzt einfach den Text auf die neue Situation umschreiben, sondern da sind definitiv ein paar Dinge jetzt in der Planung drin, die so einfach nicht umzusetzen sind. Und jetzt ist natürlich die Kreativität des Brandschutzplaners gefragt, die aber natürlich auch ihre Grenzen findet. Also wir müssen da jetzt wirklich nochmal komplett in verschiedene Details einsteigen, damit das, was wir in den Brandschutznachweis reinschreiben und damit das, was dann in den Brandschutzplänen dargestellt ist, auch wirklich baubar ist. Weil es reicht ja nicht, einfach nur irgendwelche Farben in, auf Wände in den Plänen einzutragen und damit eine Feuerwiderstandsdauer zu definieren. Sondern das Ganze muss ja draußen auf der Baustelle auch umgesetzt werden. Und wenn es nicht fachgerecht umsetzen lässt, weil jetzt zum Beispiel irgendwelche Wände, die eine Feuerwiderstandsdauer haben, müssen an das Dach, an das Trapezblechdach anschließen, das per se keine Brandschutzanforderungen hat, dann kann man halt einfach in den Brandschutzplan diese Anforderungen nicht reinzeichnen und man kann auch in den Nachweis das nicht einfach so reinschreiben und das Ganze dann sich selbst überlassen. Weil es führt halt einfach nicht zu einer dauerhaft genehmigungsfähigen Planung. Es führt dazu, dass es nicht gebaut werden kann. Und wenn das die ausführenden Firmen merken, dass da irgendwelche Anforderungen festgelegt wurden, die nicht gebaut werden können, ja, und dann gibt es eine Behinderungsanzeige und dann geht der Zirkus wieder von vorne los, weil dann muss die Planung nochmal angepasst werden und man dreht hier eine Endlosschleife nach der anderen. Wie hätte man das Ganze vermeiden können? Ja, ist halt bei manchen Auftraggebern ist es schwierig. Also manche Auftraggeber sind einfach beratungsresistent und da kämpft man wirklich wie Don Quixote gegen die Windmühlen als Planer und sowohl als Architekt als auch als Brandschutzplaner. Manche Auftraggeber werden wirklich nur aus Schaden klug, manche werden noch nicht mal aus Schaden klug, weil sie dann denken, alle anderen haben versagt, obwohl sie selber der Urheber der ganzen Probleme sind. Ja, Man kann wirklich nur tun, für was man beauftragt ist und kann versuchen, sein Bestes zu geben und eine vernünftige Planung aufzusetzen. Aber wenn der Auftraggeber dann dauerhaft eigentlich gegen sein komplettes Planungsteam arbeitet, indem er entweder in der Planung unqualifiziert rumpfuscht oder draußen auf der Baustelle mit den ausführenden Firmen irgendwelche Absprachen trifft, die mit der Planung nichts zu tun haben. ja Irgendwann ist halt einfach das Ende der Beratung angesagt und ab und zu muss man sich dann von solchen Bauherrn dann auch einfach ähm, verabschieden. Natürlich nachdem, nachdem man das Projekt zu Ende geführt hat. Und solche Auftraggeber, die braucht tatsächlich kein Mensch, weil dann wird nämlich das Planungshonorar eigentlich nur noch zu Schmerzensgeld. Ja, ich hoffe natürlich, dass es äh, mit, äh, mit diesem Bauvorhaben ein positives Ende nimmt. Ich werde natürlich mein Bestes geben, das ist vollkommen klar. Und ja, ich werde mir künftig überlegen, ob ich nochmal mit soll einem Bauherrn zusammenarbeite und werde natürlich auch darauf achten, dass sowohl die Auftraggeber als auch die Planungspartner, mit denen ich zu tun habe, einfach gewisse Mindestqualitätsstandards einhalten müssen, die einfach auch von mir gestellt werden weil es ist nicht so, dass nur der Auftraggeber einen Anspruch an seine Planer haben kann, sondern umgedreht müssen die Auftraggeber, zumindest aus meiner Sicht, auch uns Planern gegenüber gewisse Mindeststandards erfüllen. Ja, Und äh, da werde ich einfach entsprechend darauf achten. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.